0: Olá, meu nome é André Fukunaga e seja bem-vindo a mais um episódio de Foco News, o um podcast que te informa sobre coisas que parecem mentiras, mas que infelizmente são verdades. Hoje iremos falar sobre um assunto sério e de extrema importância: o isolamento social nas periferias brasileiras em tempos de Covid-19. O isolamento social é uma das medidas de prevenção a ser utilizada na tentativa do combate ao vírus Covid-19, que no início do ano chegou ao Brasil e resolveu ficar. A doença já tirou a vida de mais de 130 mil brasileiros e atualmente o índice de casos acumulados é de mais de 4 milhões de residentes do Brasil, sem contar com as mais de 900 mortes mundialmente. A Organização Mundial da Saúde, também conhecida como OMS, liberou uma lista de medidas preventivas para controlar a disseminação do vírus em questão. Nessa lista estão presentes a lavagem das mãos, o distanciamento social, o uso de máscaras, a busca assistência médica e a principal medida é o isolamento social, que se contarmos desde seu início já está cumprindo seis meses. Essa medida é algo que levantou muitos rumores e discussões, pois para uns é necessária, mas para outros não. Infelizmente, o modelo de nossa comunidade, o presidente Jair Bolsonaro, não está dando o exemplo, e muito pelo contrário, está fazendo o que é proibido em tempos de uma pandemia. E por isso, muitos de seus eleitores que nele acreditam fielmente, acabam seguindo seus passos e só pioram a situação. Como dito anteriormente, o isolamento social está em andamento. E com isso, a maioria dos brasileiros de classe média e alta estão cumprindo a quarentena, e por conta do vírus estão tendo que praticar o home office, que basicamente consiste em trabalhar à distância. Não podendo generalizar, uma parte deles está sim sofrendo com problemas financeiros, como cortes de salários, por exemplo, mas uma parte não está, e está usando a quarentena como uma espécie de férias prolongadas enquanto há pessoas em situações muito piores que, infelizmente, não têm a mesma oportunidade que outras. E isso está diretamente ligado ao racismo estrutural na sociedade e ao agravamento da desigualdade social. O auxílio emergencial é algo extremamente necessário em meio à pandemia onde milhares de pessoas estão perdendo seus empregos. O valor inicial era de 600 reais, menos que o um salário mínimo, porém, uma grande ajuda para quem não estava recebendo nada. Por conta de motivos não conhecidos, o presidente Jair Bolsonaro, junto com sua equipe, diminuíram o valor do auxílio emergencial para R$ reais, exatamente metade do valor inicial. Uma mudança que afetará muito aqueles que estão passando a necessidade. Como exemplo, temos os valores dos alimentos nos mercados, que estão cada vez maiores. Com o valor do auxílio diminuindo e o valor que deve ser gasto aumentando, a situação somente irá piorar, deixando os mais vulneráveis em uma situação quase sem saída, onde a única forma de melhora é o trabalho. Novamente reforçando que é extremamente perigoso e prejudicial para o cidadão em meio a uma pandemia. No Brasil, os primeiros casos foram associados à classe economicamente favorecida, que no começo do ano haviam feito viagens internacionais trazendo consigo de volta para o Brasil o vírus. Com a continuidade da contaminação em alcance nacional e mundial, no Brasil, os primeiros casos nas periferias foram ligados a empregadas domésticas, motoristas de aplicativo e entregadores de alimentos, que por conta das viagens necessárias feitas para a casa dos clientes, acabaram se infectando com o vírus e o levaram de volta para suas casas. Por isso, a periferia acabou se tornando um grande centro de depósito do vírus. Enquanto não é possível dizer que a Covid-19 escolhe sua vítima por classe social, podemos dizer que as consequências podem variar de acordo com as condições financeiras e, consequentemente, as raciais. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido como IBGE, mostra que 75% das pessoas que vivem na extrema pobreza são autodeclarados pretos ou pardos. Essas pessoas estão estruturadas, mesmo que de forma precária, nas comunidades. Elas sofrem pela falta de estudo, algo que dificulta muito na assimilação das informações passadas pelos órgãos de saúde. Logo, elas descumprem ou cumprem com precariedade os métodos preventivos. Em adição, até o presente momento estamos sem o Ministro da Saúde. Enquanto as pessoas favorecidas economicamente têm hospitais particulares de melhor qualidade e clínicas de tratamento, os mais pobres têm um hospital público em um horrível estado. Tem que lidar com a falta de médicos e filas enormes, filas que podem agravar a contaminação. Por mais que o Sistema Único de Saúde, também conhecido como SUS, tenha boa estrutura dentro do possível para combater o vírus, ele está sobrecarregado. Voltando ao foco principal dessa pesquisa, o isolamento social nas periferias, pode-se comprovar que a maioria das letalidades foram sofridas por negros. O um levantamento de casos no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo capital, onde 89 casos foram confirmados, houveram 54 mortes, e já em um bairro mais nobre, o bairro Morumbi, na zona sul da mesma cidade, existem até o momento 297 pacientes contaminados e somente 7 mortes. A diferença é facilmente observada. Os moradores das periferias são instruídos a se isolarem em casa como forma de prevenir em contato da doença, e nessa situação, entra em cena mais um problema, a precariedade das moradias nas periferias. As casas são extremamente próximas umas às outras, são construídas de forma irregular, a maioria não tem saneamento básico e são muito pequenas. O tamanho das casas e a quantidade de moradores afeta o isolamento destes, pois se contaminado, o paciente terá de se isolar do resto da família, e em casas mais simples, não há luxúria de ter mais de dois cômodos, por exemplo, o que pode ocasionar na contaminação do resto da família. A falta de saneamento básico também compromete a tentativa de se proteger contra o vírus, sem água encanada, a prevenção é mais uma vez prejudicada. Como exemplo disso, temos o caso da comunidade de Paraisópolis, que sofre com o um racionamento permanente de água em tempos de uma pandemia. Relatos contam que a partir de uma determinada hora da noite, o fornecimento de água é cortado até de manhã. A ouvidoria externa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro recebeu 550 denúncias da falta de água permanente. Vídeos circulam na internet mostrando torneiras secas e senhoras tendo que carregar baldes de água para ter como lavar louças, tomar banhos e até para se hidratarem. A explicação oferecida pelos representantes da Companhia Estadual de Água e Esgoto foi que para conseguir distribuir água para toda a comunidade a partir de um reservatório localizado no topo da área, uma técnica chamada manobra d'água era feita, pois não há água suficiente para toda a comunidade. A forma encontrada para solucionar os problemas da falta d'água sofrida nas favelas do Rio de Janeiro foi a entrega de caminhões-pipa e o conserto de bombas d'água. O que parece é que a população sempre é esquecida e somente lembrada e levada em consideração na hora em que os candidatos precisam de votos para os colocarem no poder. Em uma cidade, sempre haverá o ponto mais rico e um ponto mais pobre. Isso é infelizmente inevitável, pois a situação vem de desde muito antes. Vem da escravidão e da falta de oportunidade dos negros, que por falta de estudo só os resta a força física, que os obriga a trabalhar com coisas que em um curto período de tempo não dão lucro suficiente para que paguem o aluguel de uma casa, por exemplo. A população pobre precisa de ajuda, e em meio a uma pandemia, as últimas esperanças estavam todas depositadas no governo, que ao invés de ajudar, somente piora, dizendo coisas horrendas sobre diversos assuntos e caçoando de outros. O que no começo era somente uma gripezinha, previsivelmente se tornou algo gigante e com altos índices de contágio, até mesmo para quem tem um histórico de atleta. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha gostado do assunto e que leve algum conhecimento desse podcast para a sua vida. Te vejo no próximo episódio de Foco News.